0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。带松香的都是有钱人
1: 。第二集，众里寻他宝石红，千金散尽鸡油黄。要问有钱人啥样？不带金链，带松香。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。伊川和小东继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。大家好
0: ，我是李小东
1: 。这几期咱们聊的话
0: 题是琥珀和蜜蜡。哎，上期呢，咱们简单的说了说啊，还留了个小悬念、嗯，要说说这个刘迪川买文玩吃亏的事儿。嗨。这家伙天天在节目里讽刺别人啊，他也有打眼的时候，我都特别想听听。这个是极好的啊，估计不少人都盼着呢
1: 。好，我呢今天也是豁出去了。本来啊，我打算把这些事儿啊一直烂在肚子，里，不过为了藏也藏不住，今天我就说一说。得说说，你是买琥珀的时候吃亏的吗？哎，虽然我不是买琥珀，但是呢道理是一样的。嗯嗯、呃，怎么回事呢？话说十几年前吧，我买黑檀。黑檀，黑檀
0: 是个什么东西、嗯？咱们得稍微介绍两句啊。哎，黑檀是什么呢？我呀、啊，网上查了查。哟，您怎么也上网查上了？你不是一向治学严谨，拒绝网络这样没有严谨出处和考证的资料吗？哎呀
1: ，你说的没错，可是我不查不行啊，因为黑檀呀、啊、这东西老古玩行里它没有。嗯，那必须我得学习一下。还有一问题，我要不经常上网冲个浪啊，上市场逛一逛啊。我上哪儿找这么多伪概念做节目呀、啊嗯
0: ？藏也藏不住，是号称要拆穿市场上一百个伪概念，嗯、是一百还是二百啊？咱另说，这就是个虚指，但起码咱得有这个行动，是吧？嗯、你快说说这黑檀的伪概念是怎么回事？我
1: 看网上说了，说黑檀啊，又叫乌木，还叫黑紫檀。哎，我先说一句。乌木在老古玩行里，这可是好材料啊、嗯，最高档的木材。你看有这个黄花梨、紫檀，还有黄杨木。那次之是什么呢？就是乌木，还有红木，也就是我们现在说的这红酸枝嘛，就红木。还有什么呀？还有鸡翅木。那再次之一点是什么呀？那就花梨。那刚才说的这些，这都是硬木，是有名有姓的硬木，基本也就这些了。剩下的硬木都叫硬杂。那这个比榆木。贵一点但是它不太值钱。这黑檀按这么说可是好
0: 东西啊，人家是乌木啊。哎，黑檀啊，可是好东西，它好就好在它跟乌木一点关系都没有。嗨，不过造了这个伪概念呀、啊，它也成了好东西。其实我们都知道，黑檀跟紫檀也没什么关系，压根儿就没有什么黑紫檀这说法。人老紫檀本身就挺黑的，凭什么还说它这个叫黑紫檀呢
1: ？所以说呀、啊，这黑紫檀、黑檀，压根儿它就是硬砸。不过呢，我买黑檀的时候我不懂啊，那个十几年前吧，网络也没现在发达，主要是那会儿不像现在全民收藏。你说你不懂，不过你买的时候你肯定也想过
0: ，你当时是怎么想的？你就打算买这黑檀了
1: ？是啊，我当然那是想过。你看啊，那会儿黑檀非常少见，我就看这个材料不错，质地细腻，这确实啊有点像紫檀，而且价格呢也不算贵，应该就比同时期的花梨便宜一点、啊。所以我就买，不过后来啊，黑檀可就越来越多了，主要是进口多了，那价格呢也就慢慢便宜下来。像这个，这就买亏了。其实类似的经历，我自己也有过好几次。嗯、呃，不过没办法，为什么会买亏呢？本质上是信息的不对等，一句话，你不了解你要买的货，至少是不够了解。关键我为什么说这黑檀我不该买呢？我就说一个问题，这产地，产地在哪儿呢？黑檀的主产区在哪儿呢？在西非和中非
0: 。你看，明明是非洲的木材，这料再好，它也是硬杂非跟紫
1: 檀、跟乌木来攀亲。对，所以啊，其实买家具，你看像我吧，我不仅要求实用，我确实还要求家具得具有保值增值的功能。所以啊，我买硬木，我坚持这个产地原则，我最远就买到越南了。像什么印度的、啊、印尼的，
0: 包括非洲的
1: ，对这些我肯定不买了。哎。这说明一个什么问题呢、嗯？你看啊
0: ，虽然硬木硬杂，它全是硬木，用起来呢可能也没什么区别。不过硬木之所以值钱，那是因为咱中国从老祖宗开始就注重这个，对，它是有文化渊源
1: 。但凡是没有文化渊源，嗯、您光好用出身不行，没有那贵族气质，您卖也卖不上那贵族价儿
0: 。其实啊，还有一个问题，嗯，我们又是得老生常谈了哦，说这稀缺性，为什么非洲的黑檀它不值钱？再说，为什么你说你买硬木，这产地最难就买到越南？嗯，这跟地球的气候带有关系。越靠南啊，就越靠近赤道，嗯，这雨水就越多，树木生长的也就
1: 越快，蹭蹭的它长得越快就越好长，稀缺性当然就不行了。哎，所以啊，咱得往回说说啊，嗯，别光说我这个吃亏上当交学费了，咱得说说松香、
0: 琥珀和蜜蜡
1: 。纯是枪，舌是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念。大话文玩世界三百种没文化，敬请收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住之带松江的都是有钱人》。在松江界啊，它也有一个类似于非洲这样的产地。嗯，在哪儿呢？也不在咱中国哦，外国的事儿。对，课文里不是说了吗？波罗的海啊。对，
0: 你看上期，我们为什么要从远在大陆西岸的波罗的海聊起？我觉得就是这个意思，说是怀旧，但主要是因为波罗的海的琥珀产量占全世界琥珀产量的 80%
1: 对，早在距今 3,500 万年到 5,000 万年这之间啊，波罗的海那地方那还是陆地，种着好多好多的松树、哎。松树比较多啊，首先提供了大量的材料来源，而且啊，那时候它天还挺热的，天一热这松树就冒汗呢。所以这松香产量就特别高。哎、老说那会儿那会儿的听众朋
0: 友们听着估计也不够形象。咱呀具体点说，给您一个标尺。嗯、恐龙灭绝咱都知道，对，这事儿少。那是六千五百万年前，白垩纪晚期，反正就是恐龙灭绝以后没多长时间吧，松树就开始出汗产松香了。哎
1: ，其实啊，就像这个奇异的琥珀，小时候这课文里说的，波罗的海那地方后来变大海了，然后呢？这松香硬了就变成琥珀了，而且这海
0: 里浪挺大的、嗯，就把这琥珀给冲出来了
1: 。对，课文的作者呀，你看那是十九世纪的科普作家，十九世纪小孩在海边都能捡着，那其实呢，再往前，只要是海边打鱼的、晒网的，捡到琥珀那都不算是难上。我看见最早的啊，欧洲的琥珀
0: 制品是珠串，有跟现在一样啊。看来欧洲人也真是挺没创意的
1: ，做点啥不好去，去全都做成手串是。这最早的琥珀手串啊，串珠，人家叫串珠项链。谁戴的呢？是维京海盗、啊。哎，可不是索马里海盗。嗯，为什么呀？因为它飘不了那么远。那索马里都在非洲东海岸
0: 、啊，虽然飘不到索马里啊，不过英国、荷兰、波兰、德国、俄罗斯，反正就是西北欧这些国家吧，嗯，差不多都可能会捡着。不过现在世界上百分之九十的琥珀都出产在俄罗斯，具体是哪儿呢？加里
1: 宁格勒。哎，这地方啊，原来叫。哥尼斯堡，德国人的、嗯、二战以后就归了苏联了。分家的时候又分给了俄罗斯。
0: 所以呢，大家要是谁特别喜欢琥珀的啊，日后要是去俄罗斯深度游，您不妨去那地方看看
1: 。行，俄罗斯深度游，别说别人，我就非常感兴趣、啊哦。哎
0: ，我看咱节目就应该先去一如果要是有旅游企业愿意合作的话，听众朋友们又能够有这个参与的意愿，咱以后搞一个藏也藏不住旅行团，绝对是一次文化之旅。哎。怎么能是旅游呢？别人去那叫旅游，咱
1: 们明明是考察调研呀、啊！是沿着历史的足迹找寻失落的历史。哎，咱直接给电台打个报告，说去考察去吧，算是节目一。对对对，您快打住吧，别招我犯这错误。您还犯错误？录个节目，吃个宵夜都不能
0: 报销，说犯错误谁信呢？公款旅游，这必须得抨击。现在反腐是反腐败行为，以后就该反腐败思想
1: 。对，不光要让有权的人不敢弄权，还得让他想都不敢想，不敢惦记着弄权。好
0: ，高高兴兴旅游，干干净净收藏，藏也藏不住。对仿品赝品说不，对雅贿真贪说不。纯是枪，蛇是线，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之带松香的都是有钱人》嗯。咱说了半天波罗的海远了点儿，嗯，对于普通藏友来说呀，包括咱俩，还不至于为一串珠子就来趟俄罗斯深度旅游。哎，咱们就不能说点近的吗？说说中国市场上不产自俄罗斯的，产自咱们中国的，咱自
1: 己的琥珀。好，那咱接着就聊聊中国人自己的琥珀吧。不过呀、啊，我觉得这得从蜜蜡说起。嗯，因为啊，最早咱们中国制造的琥珀都是琥珀当中不透光或者是半透光的这分支，那也就是蜜蜡呗。嗯，你知不知道 Made in China 的蜜蜡史啊
0: ？我要都知道，还跟你合作什么呀？哎，我就说你对蜜蜡有没有了解？你直接说不就完了吗？还蜜蜡史，我能研究过那个吗？要说对中国古代的蜜蜡古玩，我呀就是稍微有那么一点点的了解哦。一点点断代史，对，你讲讲你，你非得给弄到这史上面。我其实就是知道辽金时期的蜜蜡特别多，有好多蜜蜡的带板，嗯，圆的、饼子的，而且做工也都挺好的。反正刻什么都有吧，非常的粗犷，一看就是典型的北方游牧民族游牧文化的产物。哎
1: ，很坦诚的说啊，其实要说中国蜜蜡的历史，特别是通史，我也没什么研究。嗨、啊，那咱俩都没研究，还聊啥？呀？那不一样，因为我是查了查。至少我查了、嗯，目前全人类啊也还真没有这方面的研究、哦、那既然咱自己没研究，绝对不能像别的节目里的专家似的为专家胡说八道。
0: 对，这可是底线。嗯、做人得厚道，咱就
1: 随便聊聊就行了、嗯。要说啊，中国人利用琥珀、蜜蜡这类东西的历史，最早可以追溯到战国。是什么呢？就是印章。印章。嗯、这个呢，我是在别人的这个其他研究成果里面看到的资料。不过呢，我是没有亲眼见过战国的琥珀和蜜蜡。别管是实物还是照片，我都没见过。我见过最早的蜜蜡，印象当中好像是甘肃博物馆，也是印章，很小，呃，好像是四五厘米见方吧，不大。上头呢有一个瑞兽的鸟，我看着是蜜蜡的，不过博物馆的标签上说是琥珀
0: 的。琥珀、蜜蜡其实也都是一类嘛，蜜蜡本来就是琥珀的一种，这么标也不
1: 算错吧？对。再细分这个其实没什么意义，反正有一点就是这个印章啊是汉朝，那这时间可不短了。是，呃，这是我见过实物的最早的琥珀蜜蜡了。那很可能呢是我这个见识短，可能听众朋友们有见过更早的。嘿
0: ，我之前都白跟着煽火了，一直认为你是个见多识广的人呀、啊，也有你没见过的。对
1: 。那肯定，谁都不是全知全能，更何况我，我呀就是收藏界一个小学生、啊。哎呀，你谦虚的样子比你无耻的时候更吓人呢。怎么能这么说呢、哎？我说错了吗？还是无耻的时候更吓人？你无耻的样子颇有我年轻时候神韵。哎呀，接着说蜜蜡啊，从另一个角度，这说明什么呢？早期的中国琥珀蜜蜡类制品非常的稀少，至于为什么少见？嗯，咱后面我觉得就能聊得到。嗯，先说说刚才你提到的辽金的蜜蜡。对，先说说这个。嗯，中国人利用琥珀蜜蜡制作这些工艺品，其实呢有两个高峰。嗯，一个高峰是在辽金，一个呢是在清代。不过啊，这有个前提，咱得把藏区单独放一边。哎，这是、个、为什么呢？原因有两个。第一呢，西藏的文化有很强的独立性。我们知道，啊，元朝中统元年，忽必烈即位。这个尊西藏萨迦派第五代祖师八思巴为国师，到了这个至元元年，又让八思巴实领总治院士。这个职务的功能是什么呢？就是统辖藏区的事务。从这个时候开始，西藏成为了我们中国不可分割的一部分。对，不过呢，这是政治上，文化上呢，西藏啊却是自成一家，藏文化、佛教文化，这个、我们知道，特别青睐于密拉。对
0: ，之前咱们聊这个流利的时候啊，也说到过。说蜜蜡是佛教的七宝之一，是，所以说蜜蜡从元朝开始一直到今天，西藏长盛不衰的啊，一直都有。所以说呢，它跟中原、跟咱们中国的其他地方不一样，这是一个原因
1: 。那还有一个原因呢？还有一个原因，我把西藏单放一边，是因为啊，西藏的蜜蜡跟辽金、跟清代都不一样，它没有雕刻。呃，在这小一千多年的这个历史当中啊，它永远就一个形制，就是那个饼子，啊、挖出来啥样打一个眼儿，直接穿上就戴。对，这个呀、啊，跟大陆西汉的维京海盗风格是一样，浑然天成啊。以前我们汉人啊是最不喜欢这套路的东西，为什么呢？因为它不是艺术品，跟人没关系。不过现在啊，咱也喜欢了，哎。
0: 佛教现在流行啊！嗯
1: ，除了佛教流行，我估计还有一个流行文化是受西方影响的啊，就是波西米亚风格呀
0: ，放荡不羁，不修边幅，哎，弄、嗯、个石头穿上，这就是波西米亚风
1: 格了。对这个，我估计吉普赛人啊，做梦也没想到，想不到自己的生活方式，通过影响了同样居住在塞纳河左岸的诗人和艺术家这样两个跟自己一样赤贫的文化群体，进而影响了整个人类的审美习惯。纯是枪，舌是线，拆穿收
0: 藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之带松香的都是有钱人》。继
1: 续聊蜜蜡啊。说是中国蜜蜡在历史上的高峰，辽金的蜜蜡。
0: 好，其实呢，我还是真的挺喜欢辽金的蜜蜡。嗯，我印象中好像是2004年吧，国博搞了一展览，一个专项的契丹文化展。对，
1: 那展览呀、啊，我当时也去了。嗯，我还上中学呢那会儿，嗯、呃，一个是金银器，一个是玉器，再有一个就是蜜蜡，真是啊，给我幼小的心灵留下了难以磨灭的美好记忆啊。后来就为这个，我又特意去了两次内蒙古博物院，呃，就是去这批文物的老家，说想再瞧瞧它
0: 。你说这特别对，辽金的蜜蜡呀确实好，我觉得它有个突出的特点哦，尤其是跟现代的波罗的海的蜜蜡相比啊，它的颜色和皮壳对有它自己的特点，那真是像橘子一样的橙色呀。哎，你说话能不这么别扭吗？什么叫像橘子一样的橙色？到底是橘子还是橙色呀？我呀、啊，本来就想说说它这颜色像橘子，可后来又一想，人有专有名词叫橙色，这颜色叫橙色。反正啊，就是那么一种颜色。嗯，波罗的海的这个新的蜜蜡，虽然跟辽金的比啊，也都是不透光或者低透光度的吧。
1: 对，您得拿强光手电打，才能看出这微微的透光。但区别在哪儿呢？波罗的海的新蜜蜡打出来的光那是黄色的，一块黄色的光，当然也挺好看的。不过呢，辽金的老蜜蜡那就不一样了，打出来它发红，而且非常发红、哎，
0: 看起来是橙色的。对，打出来的
1: 光比橙色还要深。我觉得呀，如果您看了真正的辽金蜜蜡，估计您就再也看不上新蜜蜡了，轻浮。不过要说起来，现在的辽金密蜡肯定那是价格不菲了，因为别说在现在，古代辽金的时候，人还不拿它当古董呢，就拿它当文玩的时候，那也不是一般人消费得起的
0: 。基本上呢就是带板，就是古人也系腰带，腰带上的装饰品。不过呢跟咱们现在人不一样，现在咱们的腰带一般只有腰带扣那块那么一个地方有装饰，其他地方要么就是皮的，要么就是布的。嗯、古代呢不一样，古代有钱人腰带一圈全是装饰品。所以说，如今有钱人买松香，从这一点来看呀、啊，倒好像是对古代有钱人的一种致敬啊。哎，这个现代人呀、啊，关于古代人的腰带和现代有钱人喜欢的松香，咱们下期接着聊。这期呢，时间差不多了，好，先聊到这里。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。这期节目就是这样。关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015 at 幺二
1: 六 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会。再会。哎，你刚说以后可以搞个“藏也藏不住”旅游团，真靠谱嘛？
0: 哎，如果有人愿意合作的话，完全可以搞啊，但是必须得有主题。够实惠，咱
1: 都是公益性的。实惠那肯定啊，不以盈利为目的。可是这主题呢，可怎么选啊？刚不说了吗？以以琥珀为选题，就可以去趟俄罗斯嘛
0: 。咦，这不错啊。要是以天珠为主题呢，还可以去趟西藏。也好也好。以翡翠为主题，去趟云南也不错吧。不是怎么越来越近了？哎，云南忍了忍了，云南就云南，也算是、啊、出去玩一趟。干脆啊，咱就以战国红为主题，去趟辽宁。辽宁也很好、哎。别再近了，再近点动车都不用坐了。算了，依我看，咱就以文玩核桃为主题，直接去趟北京房山，一张
1: 公交卡就够了。哟，照你这样，咱都别出二环了，直接去趟故宫，那里全是国宝。哎，靠谱。